0: México, con su geografía y geología tan diversa, siempre nos sorprende. Los sótanos, como el de las golondrinas, el del barro, aquí en San Luis, profundos, explorados por los espeleólogos, con fósiles, de cuando San Luis estaba cubierto por un mar tropical y con dinosaurios nadando por ahí. Esos mismos sótanos en Yucatán se llaman cenotes y son explorados por buzos, que se meten debajo de la tierra y han encontrado restos de hombres prehistóricos habitantes de nuestro país mucho antes que los aztecas, toltecas de aproximadamente 13.000 años atrás de eso platicaremos el día de hoy Radio Universidad presenta El Espíritu de las Montañas Un viaje al centro de la Tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes, eh, queridos oyentes. Otra tarde de domingo para viajar a nuestro México diverso, profundo literalmente, México geológico nuestra naturaleza y nuestro patrimonio México en su naturaleza y geología es nuestro patrimonio, aunque no parezca así hay que disfrutarlo, hay que conocerlo porque realmente es diverso, increíble y supera cualquier fantasía estamos transmitiendo obviamente desde Radio Universidad en San Luis Potosí Centro Geográfico y ahora Geológico de nuestra querida República Mexicana Es un programa muy importante este Jessica Mena Con ella siempre discutimos Porque a mí me gusta presumir el programa y es muy <ríe> modesta ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás? ¿Cómo?
1: <ríe> Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos Pues una vez más aquí domingo Hablando un poquito de geología, de naturaleza Y de todas las sorpresas que nos depara el planeta Tierra cambiante En el que vivimos
0: Sí, nuestro programa ya lo escucha en muchos lugares del mundo Sí, déjanos presumir <ríe> Déjame presumir para... Si no pues hay que, Sí, hay que... saludos
1: a nuestros amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de Canadá, de España, que nos eh, mandan saludos por, ellas. por ahí, esporádicamente, que escuchan el podcast y lo recomiendan. Qué bueno que son nuestros cuates.
0: <risa> es el programa de divulgación científica, todo lo que decimos ya sabe, está respaldado por la corriente actual de geología, por eso traemos a nuestros increíbles invitados profesionales, y aprendemos y tratamos de estudiar para estar a la altura. Y por eso presumimos, para que no nos sintamos tan chiquitos eh, culturalmente. Y está con nosotros pues, precisamente una doctora en geología, Sonia Torres Sánchez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sonia, un gusto de tenerte nuevamente por aquí.
2: Hola, qué gusto. <risa> Feliz tarde. Empezando el año con mucha información y bueno... Dando la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y personas que escuchan nuestro podcast y que lo recomienden y que, bueno, pues sigamos hablando, nos den la oportunidad de conocer más sobre la geología, que es un mundo que nunca termina.
1: Exacto, ¿y que haya más doctores como tú que obligan a sus alumnos a escuchar el podcast. <risa> claro, <risa> siempre.
2: Los, los, les encargamos eh, de tarea que los escuchen y luego uh -huh. se discuten los, los temas y bueno, se hace mucha retroalimentación. Así que más que nada gracias a ustedes por generar este espacio eh, que no, no había antes. Entonces, eh, pues nos dan mucho material para para trabajar este, de una manera también con material este, externo. Entonces, muchas gracias. Gracias. Es que la
0: geología de México es fascinante.
2: Sí, cómo no.
0: Es, es increíble, ¿no? no es rollo turístico.
2: No, es muy bonito porque México es como un rompecabezas me gustaba también verlo así, alguna vez alguna autora lo, lo denominó de esta manera como un rompecabezas geológico entonces eso ha hecho que nuestro país pues sea tan variado y luego ya podemos con esta variedad de formas, de paisajes, pues viene de la mano con las culturas y también luego con el turismo, ¿no? Entonces es un país precioso y geológicamente de los más diversos que, que hay en nuestro planeta.
0: Sí, una Sierra Madre que fue fondo marino, otra que fue una serie de erupciones volcánicas, la occidental, sí. por el sur, Oaxaca, que andaba quién sabe dónde, un continente chiquitito.
2: Sí, chiquitín. Y
0: de repente se chocó con México, tenemos eh, toda una placa de subducción en el Pacífico y en Yucatán fue donde es, cayó este meteoro que cambió la vida en el en sí. la tierra, extinguiendo a los dinosaurios y dando chance a nuestros ancestros, que eran como ratitas Sí, chiquitas.
2: pequeñitas, sí, o sea este, la extinción de los dinosaurios ya se estaba dando y, y el, el impacto de, del volcán, perdón, del volcán del meteoro de Chicxulub que deja este cráter eh, inmenso, pues viene a ser la, la corona de, del pastel de la extinción y bueno, este impacto fue muy importante porque nos dio la posibilidad de que mucho de este material de hidrocarburo que está en el, estaba en el fondo marino pudiera migrar hacia la superficie que por las fracturas y las fallas tan profundas que generó este enorme impacto en, en la península de, de Yucatán.
0: O sea que el petróleo que por ahí eh, tenemos, o oh, cada vez tenemos menos, pero sí, sí. el petróleo que <risa> tenemos todavía se infiltró hacia arriba para debido al, gol, al golpe de ese sí, meteoro
2: sí gracias a, a, a ese eh, fuerte impacto pues generamos eh, el ascenso de, del material de, de, del hidrocarburo como es más denso que las rocas que están a, a su alrededor se generó el espacio y ahora sí que como pues fue migrando como cuando abrimos un refresco y, y sube hacia arriba este uh -huh. el material así y eso pues permitió que los yacimientos, es decir, la acumulación del material estuviera más hacia, a la superficie, digamos, más fácil Disponible. su extracción, ajá, ajá. Que, si, que ahora es, era, es uno de los retos para la industria este, petrolera, que ahora ya hay que excavar a profundidad. O sea, claro. este todos estos yacimientos que están en, en la península de, de Yucatán en, y parte del Golfo de México, pues se vieron muy este auspiciados por este impacto.
0: No hay mal que por bien no venga.
2: Exactamente. Y que... a los dinosaurios. Sí, bueno, ellos, desafortunadamente, no fue tan bueno para ellos.
0: No, pero qué interesante, yo no había relacionado eso, es cierto, es muy interesante. No solamente el impacto del meteoro de Chicxulub permite a nuestros ancestros, eh, que eran como tlacuachitos, imagínense, querido oyente, así, tlacuachitos primitivos, pero más chiquitos, como ratitas.
1: Como las arigüellas. y ahorita la gente se queja de que las arigüeyas son feas, pues aguas, porque ahí están nuestros ancestros.
2: Y Déjenme venían. decirles, sí, sí, estamos tan lejos. Exacto. O sea,
0: y no dudo que tendrían caritas bonitas y tendrían entre ellos, también habría guapos y feos, como ah, claro, nosotros, como porque tenían su corazoncito, claro, claro, no eran reptiles, eran mamíferos y ya querían a sus hijitos, eran celosos, todo lo que usted tiene viene desde esa época, es correcto no, Sí,
2: sí, toda esta evolución pues no salió a la suerte, no hemos sido una especie que ha ido adaptándose y ha ido tomando pues lo mejor de, de cada época que le ha tocado vivir uh -huh.
0: Doble beneficio estamos aquí por el meteoro si no, los dinosaurios no hubieran dejado que evolucionáramos.
2: No, para nada. O sea, claro que se hubieran extinguido, pero quién sabe qué otra especie hubiera sido la que hubiera dominado. Porque, pues, tenemos este. Al, al ser los dinosaurios una especie tan grande y tan dominante, es seguramente que a lo mejor una especie todavía muchísimo más. Eh, digamos dominante que ellos fuera la que hubiera tomado su lugar y como se vino una catástrofe bajo condiciones muy adversas, cambios en la temperatura del planeta, en la atmósfera este, no había un crecimiento de, de vegetación por el polvo del meteorito que cubrió toda la, la, la atmósfera del planeta de evitando que los rayos del sol este, pues llegaran a la superficie de las plantas, pues ya no podían generar su proceso natural de fotosíntesis. Entonces la vegetación era como muy, muy, muy nula y pequeñita uh -huh. y es por eso que estos mamíferos chiquititos que ya andaban por ahí este, merodeando en, en, en el mundo de, de los dinosaurios, pues dijeron de aquí somos para evolucionar <risa> y, y pues hoy en día pues fuimos pasando de estas pequeñitas especies hasta grandes mamíferos, este, a, como había gigantescos, este, por ejemplo, estos perezosos, uh -huh. eh, había una especie, por ejemplo, de caballos, este, muy pequeñitos, uh -huh. que fue evolucionando un poquito, Con ya deditos. grandes, y cositas y deditos, <risa> cosas bonitas, y muy, muy peculiares para, para su momento, este, hasta, pues que se dio la apertura al, al ser humano. Entonces sí, pudo haber sido una especie muchísimo más este, diferente a la, a la de hoy en día. Como las aves,
0: tal vez. Sí, tal Ajá. vez, sí. Las y, aves son muy inteligentes eh, y son hay más especies de aves que especies de mamíferos.
1: Sí, más o menos el doble, ¿no? Sí, seis
0: mil ah, especies de mamíferos, más o menos. Cada día descubren unos, cada uh -huh. día se extinguen otros. Sí. Y diez mil especies de aves.
1: Wow. Sí, entonces
0: pues, es, eh, las aves son los descendientes directos de los dinosaurios pero estos dinosaurios terópodos los que uno ve en las películas mm -hmm. no los que andaban ahí volando los que usted ve al tiranosaurio rex los velociraptors y esos mm -hmm. efectivamente eh, son descendientes de las aves siempre decimos respete a los pollitos y a las palomitas si no se va a encontrar en el cielo con <risa> su papá dinosaurio. Grande, ¿no? A ver cómo va. <risa> <risa> eh, pero lo que decías de, los, de lo que causó este meteoro en esas capas de caliza en Yucatán que terminan también siendo causa de los cenotes, de estos sí. hoyos que aquí les llamamos sótanos.
2: Uh -huh.
0: eh, son estos como túneles verticales.
2: Sí, así es. Tenemos estas estructuras que pueden tener diferentes formas o morfologías, que pueden ser completamente redondas, como las que tra tradicionalmente vemos, pueden ser ovaladas, pueden estar expuestas a la superficie o puedes, eh, pueden estar de manera subterránea que no las vemos. Entonces, eh, lo que sucede es que esta roca caliza, que eh, digamos es a la cual se va disolviendo, es decir, se deshace gracias a una reacción química que sucede de que interactuamos a, de la lluvia que tiene una cierta asicidad con la composición de, la, de esta roca caliza y la roca caliza se conforma por un mineral a su vez que se llama calcita y si nos vamos todavía más a lo pequeñito este, la calcita es un carbonato de calcio uh -huh. entonces generamos una reacción eh, química que lo que hace es que disuelve a la roca es como si le pusiéramos ha sido a, a algo y vemos que se, se va este, como haciendo cor, una corrosión Ajá. y pues estamos teniendo que la roca, en este caso, se va lentamente Ajá. disolviendo. Es un proceso muy lento que puede durar miles de años. Ajá. este ¿Y cómo lo hace? Pues es que como tenemos la vegetación encima de alguna de las calizas, pues la lluvia va cayendo y la vegetación este, lo que hace es que capta el agua Mucha parte de, de lo que va pues, por el suelo va filtrándose uh -huh, y uh -huh. llega al, al, al sustrato rocoso. Es como cuando
1: tenemos un pedazo de hielo en la pared, le va cayendo agua y de poco en poco se va desgastando. Exactamente.
2: ¿no? sí. Y uh -huh. podríamos pensar en este efecto eh, de disolución como cuando tenemos hielo y le dejamos caer Exacto. sal, uh -huh. este, pensando uh -huh. que es la lluvia y se empieza poquito a poquito se va comiendo a, a la roca y como las rocas en este caso como están deformadas porque justo como mencionábamos al inicio de, del programa forman parte o una parte muy tardía, bueno ya no es la Sierra Madre Oriental pero di, ya sería la parte cuando termina la Sierra Madre Oriental y se hable toda esta planicie este, están también muy fracturadas esas rocas, o sea todo lo que es en la zona de, de Yucatán y de Quintana Roo a pesar de que ahí no tenemos este, una deformación por la formación de la Sierra Madre Oriental, ya es posterior, pero están afectadas pues, por fracturamiento, por fallamiento, y estos pequeños espacios pues, generan unas aperturitas y el agua dice, uy, aquí entro Ajá. y empieza a disolver. También, de manera natural, las rocas calizas se acumulan en capas y a esas capas se les llaman estratos que forman la estratificación, como si fueran capas de pastel, ajá, digamos. Ajá. Entonces, eso también hay como pequeños espacios, muy pequeñitos, que no alcanzamos a ver al ojo este, desnudo, sino ya hay que verlo con una lupa o ya a nivel microscópico, okay. es que podemos observar. Entonces, el agua aprovecha todos estos espacios para irse filtrando. Irse filtrando okay. Y como tiene es una asicidad, lo que hace es que disuelve la roca. Uh -huh. Entonces, así está trabajando.
1: Algo muy curioso fue que eh, decían los chavos de Mérida, pues es que ya no tenemos drenaje.
2: Y todos nos quedábamos así en los
1: congresos, ¿no? ¿Cómo que no hay drenaje? <ríe> y es justo por eso, ¿no? O sea, llueve, eh, puede caer una lluvia inmensa, pero en una hora prácticamente ya se acabaron todos los charcos porque toda esta agua se filtra y se va al subsuelo. Sí,
2: se va al subsuelo. Uh -huh. De hecho, este uh -huh. en las zonas, por ejemplo, como de Tabasco, uh -huh. la gente... Eh, pues escarba de verdad que medio metro o un metro y ya se encuentran con el nivel freático del agua, lo okay. que aquí en San Luis no, no jamás. pasa. Cada
0: vez va bajando más, que creo sí. que iba a 60 metros. Sí,
2: ahorita va este, cada vez más, pero es increíble, o sea, cómo la gente ocupa agua y solamente... Escarba en el, en, en el parte en del sur de y México y, y el agua está ahí y es por eso porque tienen este problema de que todo bueno, no es un problema más no bien una bendición que Ajá. este que todo se infiltra rápidamente se acumula Ajá. y pues la tienen muy a la, a la mano afortunadamente pero eso este tiene que ver pues con su clima con, con su posición geográfica con el tipo de suelo y con el sustrato rocoso. Claro. Sí, entonces, eso, ellos tienen una, una gran este, oportunidad y ventaja ahí, en ese aspecto.
1: Otra cosa que nos llamaba la atención es que ahí en esa zona de Mérida no hay montañas, no hay cerros. Y justo una vez iba platicando con un niño que iba de viaje para allá, y el niño, muy orgulloso, ¿no? decía, cuando llegue voy a contar todos los cerros que hay. Porque mi papá es geólogo y me ah, dijo que me iba a dar 20 pesos por cada cerro que contara.
2: ¡No, qué malo! Muy listo el papá. No, pero lo ilusionó, porque qué sí, no? No, pues no, o sea, no ha de ver a lo mucho, a lo mejor 20 pesos de uno que quedó por ahí aislado. Hay unas lomitas chiquititas. ¿no? sí. Así
0: que, pues, son a, que ni se sienten. No. No son sí, sí,
2: son muy... muy sí. O sea, es increíble porque si uno va desde San Luis, digamos, hacia la península de, de Yucatán, es precioso porque vas viendo todos los cambios geológicos. Es algo que vale mucho la pena hacer, aunque... Eh, bueno, para eso están estos programas, para ir este, educando nuestro ojo de otra manera e, e ir identificando cosas. Ajá. Entonces, pues uno pasa de, de, del centro del país y va viendo los volcanes, desde el cinturón volcánico mexicano, va viendo unas rocas ígneas eh, este, volcánicas y luego va pasando uno, llega a la sierra este, madre oriental y encuentra estas grandes paredes levantadas de rocas calizas y luego, ¡pum! Ya, o sea, en por Chiapas tienes un sistema volcánico también, uh -huh. que es de los más jóvenes de nuestro país. Este,
0: Catemaco, ¿no? Por ahí, por la laguna de Catemaco, ¿te refieres?
2: To, sí, toda esta zona también de los Tuxla uh -huh. este uh -huh. son campos uh -huh. volcánicos. Uno va por ahí, entonces llega más o menos hasta Chiapas, uh -huh. eh, que es precioso y tienes mucha geología muy, muy, muy interesante en ese estado en especial. Y luego ya empieza toda la parte detrás de todas estas montañas este, del, del cinturón eh, o del sistema volcánico Chiapaneco, de, de, de la Sierra Madre Oriental, de los volcanes que hay en, en la zona todavía del CBM, en, eh, que es el cinturón volcánico mexicano en, en Veracruz. Y viene toda la parte, digamos, pasiva, se le llama eh, geológicamente. ¿Por qué pasiva? Porque ya no tienes una actividad tectónica tan marcada como lo haces delante de todas estas estructuras que acabamos de mencionar. Entonces, allá lo que sucede es que, como tenemos estas estructuras muy grandes, tenemos todo el depósito, todo lo que se erosiona Ajá. por acción del viento, de la lluvia de todos los procesos climáticos, va a dar hacia la península de Yucatán, Veracruz, Campeche, todas estas zonas. Y entonces formamos encima de estas calizas gigantes, este, paquetes gigantes de, de caliza, pues tenemos una cubierta de rocas sedimentarias, este, como arenas, lutitas, que, que se depositan. Y eso, pues, te este, da una planicie casi perfecta, ¿no? Ajá. O sea, te puedes ir caminando hasta la costa y hasta el Golfo de México, si quisieras seguir. <risa> y, sí y en bicicleta qué? no te vas a cansar porque no hay no, pendientes hay ni subidas no. ni nada.
1: <risa> Lo que
0: decíamos, hay la anécdota que cuando le preguntaron a Hernán Cortés, cuando fue a dar cuentas allá a México a ver si le tocaba algo, eh, y le preguntan cómo es México, bueno, cómo es la Nueva España, y él agarra un papel, lo arruga, lo arruga y después lo pone en la mesa y dice, así es, lleno de montañas. Y Llenísimo de montañas, sí,
2: claro. Eh, especialmente, por ejemplo, no sabía por dónde entrar, la verdad, porque eh, tratan de entrar por una zona que está selvática, montañosa, y pues no pueden, no pueden con el calor, no pueden con el clima, y luego cuando tratan de entrar, este, digamos, más al sur por la zona de, de Tulum, toda esta zona que tiene pues sus fuertes, pues ahí va y porque tienen también toda esta geología que tienen estos acantilados este, y va además los fuertes. Ajá. Entonces, no no fue fácil, sino que encontró como este punto ahí en Veracruz que es más tranquilo, digamos, este, geológicamente hablando, que tienes la... la pues la playa y pudieron desembarcar porque de verdad por, por la zona de, de Yucatán y de Quintana Roo no se le no iba no lo iba a poder hacer porque ahí estaban este pues defendiendo muy bien y aparte este las embarcaciones no podían eh, detenerse porque tenías todo este sistema marino muy fuerte entonces chocaban y pues tenían destrucción de sus de sus naves de sus naves, ¿no?
0: Sí, fue. Cristóbal Colón se quedó varado en un arrecife de coral. Además, justo eso. Y, y hubiera sido muy diferente la historia, ¿no? Sí. Como un detallito afecta
2: todo. Todo están, es, uno mueve un grano de arena y sí, si, sí, no, si no hubieran descubierto que acá por Veracruz estaba más fácil. Sí, pues o a sea, los bancos de, de arrecife no los dejaban, la, los, todas estas rocas aquí, este, tampoco los dejaban y además como mencionaba, pues estaban defendiendo con sus fuertes bien organizados que tenían de muchísimo tiempo. Entonces, realmente, ah. nuestros antepasados prehispánicos, ellos sabían lo que hacían, ¿no? eran uh -huh. muy conscientes y defendían sus sus ciudades. Sí,
1: pues estaban en su territorio, lo que pasa perfectamente.
0: Sí. Uh -huh. sí, otra cultura además de conservación ecológica, más adaptada muchísimo. a su medio. ¿no? Sí. Y la población que tenían los aztecas en Tenochtitlan era increíble y a base de chinampas haber adaptado este cultivo como en balsitas de, de tierra en, en cuadritos y tener pues un paraíso realmente uh -huh. los españoles se quedaron asombrados uh -huh. y después vienen y mucha agua y la desecan ¿no? y sí. es un caos que hasta ahora sí
2: sí que hasta ahora sí qué, qué sí.
0: terrible estar fuera de Concepto del criterio de la naturaleza. De la naturaleza,
2: de estar en el, en el lado eh, sustentable, apoyando lo que es lo natural, o sea, solamente tomando lo necesario y, pues, este. Sin devastar. Sin devastar. Y los, los
0: entonces, los cenotes y los sótanos, los cenotes de Yucatán y los sótanos que tenemos aquí por Aquismón. Son prácticamente del mismo origen.
2: Son muy similares los orígenes de este tipo de estructuras, se van dando de la misma manera, solamente que puede ir variando eh, la, el tipo de roca a la que se va disolviendo, pero generalmente se tiende a dar mucho en este tipo de rocas. Eh, entonces, estamos, lo que sucede es que, ya no terminamos la historia, es que vienes disolviendo, 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 y llega un momento en que se vuelve tan inestable ese techo que se colapsa. Ah, okay. Y es cuando podemos ver si existe eh, el, el río subterráneo o el nivel freático del agua por ahí, entonces podemos ver estos espejos de agua. A veces no existen y están secos y entonces este, lo que hace es que es un proceso más lento porque al tener el nivel freático del agua se ve afectado. Pues de los dos, por dos lados, por la parte superior y también el agua este, natural subterránea,
1: agua.
2: pues este, gen, genera una disolución, entonces vamos disminuyendo el paquete de manera superior e inferior hasta que se colapsa.
0: Y hay toda una serie de ríos subterráneos. Sí, y, bajos, y estructuras así, subterráneas. Lagunas, cascadas.
2: Lagunas, cascadas, este, ríos laguitos, eh, tenemos este, albercas que les llaman, que son estructuras que son pequeños lagos, pero como balnearios pequeños que están ahí adentro. Y la disolución genera estructuras muy impresionantes que vemos en las cuevas, que son las eh, estalactitas y estalagmitas, por ejemplo, las más famosas, pero pues se llegan a formar incluso puentes subterráneos, se llegan a formar columnas cuando se unen las estalactitas y estalagmitas. Hay un sinnúmero de estructuras subterráneas que, que se conocen y que son también desconocidas porque es un mundo muy peligroso para, para estudiarlo, pero muy maravilloso.
0: México también es un país de espeleología. Súper, sí. gran país de espeleología. Y, y grupos que, que están ahí para que con seguridad y la técnica que a uno le enseñan puede explorar estas cavernas sí. que, que pasan desapercibidas, ¿no?
1: Lo padre eso, que no tenemos que esperar a que vengan extranjeros de otros países a estudiarlos porque aquí ya se están haciendo cosas importantes. En el sí, taxi? cada vez
2: México se va apropiando más de su, de su territorio científico y agradecemos muchísimo a todos estos pioneros extranjeros que han venido y nos han marcado la pauta, uh -huh. pero ya cada vez más y en colaboración con ellos uh -huh. vamos este, tomando este esta, digamos, iniciativa uh -huh. de, de conocer más. Pero también ha sido un cambio que, que se ha venido dando gracias a la cultura científica que, que a través de estos medios se, se va dando, se va despertando en jóvenes el interés por conocer y entonces es como una bola de nieve en la cual cada vez más eh, jóvenes eh, estudiantes y jóvenes investigadores se, se dan a la tarea de hacer más preguntas o de incluso cuestionar todo este material eh, previo que ya existía, todos estos estudios que ya se habían hecho. Exacto. Y de conservarlo. Por supuesto. Nos vamos
0: a ir a un corte. Estamos platicando con la doctora en geología Sonia Torres Sánchez.
2: Gracias.
0: Y, y sobre todos estos efectos del, de, de este territorio cárstico, lleno de cuevas, lleno de formaciones y, y como los sótanos, eh, la noticia, bueno al menos para mí es que sí, efectivamente el meteoro que chocó en Chicxulub no solamente extinguió los dinosaurios, no solamente dio permiso a los mamíferos para que nos evolucionáramos, sino también nos dio petróleo, nos vamos a ver, regresamos en un minuto Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas, estamos hablando precisamente de estas montañas llamadas formaciones calizas, representadas entre muchas otras por la Sierra Madre Oriental, esa roca blanca que usted mientras va en la carretera la ve, que pareciera que tiene tabiquitos, así es, tabicotes, en estratos muy formaditas, donde ocurren los sótanos que exploramos me ha tocado explorar el sótano de las golondrías maravillosa experiencia eh, no de bajar sino de subir <risa> porque es cansadísimo pero hay técnicas eh, una experiencia increíble de estos fenómenos naturales que, que, que bárbaro nunca, uno nunca lo olvidará no. son experiencias de vida sí. y también en Yucatán estos cenotes que están inundados eh, que son los los cenotes, ¿no? Con sí, agua.
2: Con agua, sí. ¿Y
0: ¿Por qué tienen agua y por qué han encontrado dentro eh, fogatas uh, uh, de hace miles de años? También han encontrado en estos cenotes, además de todas las maravillas que hay, pero que vivía gente en el fondo de ellos hace miles de años, porque han encontrado sí. hasta restos humanos. Uh, prueba de que la gente se refugiaba en esos lugares.
2: Sí, bueno, esto pueden ser eh, variaciones a través del tiempo de cómo el agua se va comportando. Es muy probable que posteriormente a, a que estos eh, habitantes hayan estado ocupando estas zonas, pues se haya inundado con el agua subterránea y es por eso que quedan ahí sus restos. No, no quiere decir que se hayan ahí perecido, este, mientras estaban en, en su fogata o en su convivencia, sino más bien de que fueron abandonando las, las zonas conforme también iba variando la habitabilidad de, de las zonas o muy posiblemente solamente dejan las cosas y se van y pues este, encuentran ahí estos, estos remanentes ahora en el agua porque estamos teniendo que va subiendo el nivel freático del agua y estas cavernas, que en algún momento pues fungían como algún refugio, uh -huh. pues simplemente se ven inundadas.
1: ¿Y por qué se da esta subida del nivel del agua?
2: Bueno, pues tenemos las variaciones de, de que viene siendo de la infiltración, la cantidad de infiltración del agua, uh -huh. es como que digamos, este, como una balanza, ¿no? Entonces sube el, sube el agua porque estamos teniendo mucha más infiltración uh -huh. que, en, que hace cientos o, o miles de años. Uh -huh.
0: Hay este, este atractivo turístico en Belice, que lo anuncian por todas partes, el gran agujero azul. Y simplemente es que este cenote está cubierto por el mar.
2: Ah, sí. Y
0: entonces se ve pues impresionante, desde un dron o con, desde un helicóptero, avión pues se ve así como un pozo dentro del mismo mar. Uh -huh. Y al final no es pues, más que otro cenote, solo sí. que está sumergido.
2: Exacto, sí. Digamos que estaba pues el cenote y... Como es muy profundo, es que se ve esta tonalidad este, en algunos de ellos como más oscuras. Ajá. Sí, Este, entonces lo que pasa es que pues el agua marina pues inundó y quedó esa, pues quedó digamos como que esa agua este, a, digamos atrapada. Y como tiene gran, repito, gran profundidad se ve de diferente color uh -huh. y también de temperatura, va a estar un poquito más frío ahí que, que en el agua alrededor.
0: Pero según esto, Richard Branson, el millonario este, eh, montó una expedición, eh, yo creo que es, es, simplemente va a encontrar lo mismo que en cualquier cenote. de Sí,
2: va, va a encontrar seguramente la fauna eh, que se da por, a, por los cenotes, se va a encontrar pues con eh, las estructuras muy similares, este… Eh, y pues es eso, es un cenote que estaba por ahí y se vio invadido por el, el agua marina porque pues va cambiando el nivel del mar, va aumentando, va disminuyendo conforme van cambiando los ciclos del planeta.
0: Ah, uh -huh. las glaciaciones.
2: Sí. Uh -huh.
0: Sí, cierto, hay, hay que comentar eso, de que hace, pues ya, eh, ya sabemos que hubo varios periodos glaciales recientes porque no confundirlos con los de hace 700 millones de años, 600 millones de años, sino recientes. estamos hablando de dos millones y medio de años comienza a congelarse y todo lo que pasa y nuestros, uh, nuestros ancestros por ahí andan siempre, siempre. Yo digo, hay que hablar de nuestros ancestros en el África, saliendo del África, el hombre neandertal ahí uh -huh. que, que tenía capacidad, esa nariz larga, sí, sí para filtrar el aire, para calentar el aire que entraba y demás. Y han descubierto de que nos, nosotros tenemos cierto porcentaje de DNA de, que tiene el hombre neandertal. Somos sí, un parte neandertal, comprobadísimo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, no, no quiere decir que simplemente una especie extinguió la otra, sino que por ahí hubo pues, mezclas, sí, mezclas. para todos los
1: que son racistas Y demás, pues hubo mezclas todo el tiempo Entre
0: Siempre los homos habido, sí. <risa> sí, homo de y homo sapiens tuvieron sus aventuras La carne es débil Sí. <risa> y qué bueno, ¿no? Qué bueno que no pelearon, sino ahora sí. Sí, ¿no? más
2: bien se
1: unieron. Se
0: ajá. unieron sí. y tuvieron hijitos viables. En normalmente
1: como en todas las especies,
2: eso da la variedad genética que te permite sobrevivir. Claro, más sí, porque ajá. si todos fu fuéramos de, de una misma digamos tendencia uh -huh. pues este no que a veces pues, las ¿cómo?
1: mujeres optamos por la partenogénesis porque decimos ay cómo dan lata aquellos pero sí. bueno sí. es sí. más viable tener sí. eh, compartir esos genes sí
0: y entonces estos enormes <risa> hielos les hemos hablado en otro programa enormes hielos de kilómetros de altura que cubrían Canadá, Nueva York, todo eso que ve de Massachusetts, los grandes lagos eran fondo de esos enormes casquetes de hielo y había pues también Groenlandia y, y en, en los polos y todo por todos lados bajó el nivel del mar, bajó el nivel del mar unos 100 metros, o sea que donde era ahora ve playa pues antes era llanura. Y, y después con un calentamiento gradual del clima, se derriten estos glaciares y ya sube el nivel del mar. Eh, es interesante mencionar que sí hubieron los, las llamadas, los llamados diluvios.
1: Ah, claro. Eh, sí
0: hubo hubieron muchas culturas que vivían en, la, en las orillas de mares y obviamente si sube 100 metros el nivel del mar, pues... Quedan sumergidas las leyendas sí. de la Atlántida y todas esas cosas, pues tienen una razón práctica, real, ocurrió como ha ocurrido desgracias a cada rato.
2: Pregúntenle a Chapas hace dos años,
1: quedó sí. igual. Sí, uh -huh.
2: hoy justo estaba viendo una noticia que creo que era en el estado de Tabasco, ya desapareció una un, un poblado, Sí. ya no pueden vivir ahí, o sea, ellos estaban muy cerca en la costa. Entonces, en este caso no, es, no está siendo tanto, bueno, sí, tiene que ver el ascenso del nivel del mar porque uh -huh. estamos en una época de, de calentamiento eh, del planeta uh -huh. este y además la erosión como que viene siendo propiciada también por este incremento de, del nivel de, del, del mar y entonces uh -huh. la verdad es un caso muy muy triste y muy alarmante de que ya prácticamente no existe un poblado por tal cual debido a esto y es aquí uh -huh. en nuestro país y también vi circular ahí por las noticias que una no recuerdo ahorita su nombre pero una isla este incluso se va a migrar a ser una isla digital porque okay. ya está completamente siendo inundada este y a la gente la están si es que no ya, sino lentamente la están este, migrando a, a otro lugar. Es una nación, o sea, es, es un pequeño este, lugar donde pues, ya no existe. Y pues esto es real y uh -huh. yo creo que deberíamos de, de tomar conciencia de nuestras acciones para... ya no podemos evitar esto. Son Exacto. ciclos naturales del planeta, eso no lo podemos detener. Sin embargo, eh, a través de las actividades antropogénicas hemos estado adelantando cosas que iban a suceder y que muy probablemente, poco más estas familias, pues no tendría por qué haberles tocado en estos momentos, ¿no? Tener que irse de, de sus viviendas porque pues ya no pueden vivir por el aumento de el nivel del mar.
1: Exacto, se habla de que el cambio climático que hubiéramos tenido más o menos en unos 800 años, lo hemos tenido aproximadamente en los últimos 10 años sí. por esta actividad humana, ¿no? Sí. Que ha venido acelerando todo. Sí. Y se habla de esto, de muchos otros poblados a nivel de mar que probablemente vayan a desaparecer. Entonces, pues sí, como tú dices, ya no se puede echar para atrás el cambio climático, solo podemos tal vez mitigarlo un poco, adaptarnos a él, pero sí, como bien dices, tomar conciencia de las acciones que tenemos, de cómo vamos a seguir transformando este planeta y cómo lo podemos como sí. disminuir
2: un poquito. Si no frenar, al menos disminuir. Sí, disminuir y ver cómo es que vamos a aprovechar nuestros bienes naturales, este, cómo también respetar y salvaguardar, por ejemplo, todas estas estru estructuras kársticas, que es el nombre que, que, que se le da a estructuras como las grutas, como las cuevas, como los cenotes este porque adem o sea, son un patrimonio natural que no son de fácil formación, por eso también invitamos a la audiencia que cuando vean a alguien vendiendo pedazos de estalactita, estalagmita, se eviten de comprar, aparte de que esto pues es ilegal. Uh -huh. este, Pues si dejamos de consumir este tipo de productos eh, o de cuando vamos a visitar algún cenote, alguna cueva, pues tomar algún espécimen, o romper este una estalactita o estalagmita, estos se tardan cientos a miles de años en formarse a través de mucha paciencia, gotita tras gotita y pues estamos dañando nuestro patrimonio. O sea, desde ahí empieza esta cultura eh, y respeto a la naturaleza que si la extrapolamos nos hace que estemos cambiando nuestros hábitos de, de vivienda cada día, evitar el, lo más que se pueda el consumo de plásticos, eh, reutilizar el material, más podamos eh, cuidar el agua que es uh -huh. algo muy muy importante o sea, medidas tan pequeñitas como cuando abrimos la regadera juntar esa agua que mientras se pone calientita uh -huh. este tratar de utilizar el agua que utiliza eh, que usamos a lavar nuestra ropa en eh, a lo mejor regar las plantas que le va muy bien se vuelven locas las plantas por los por los detergentes que usamos, este el fosfato que, que traen, Exacto. les encanta y Ajá. crecen muy bonitas y se los puedo decir, de, porque mi mamá siempre este regaba una de sus, de un árbol de, de toronja y Ajá. bueno, qué toronjas tan buenas y qué árbol tan más frondoso, súper contento él por, por recibir esto, entonces… Estas pequeñas acciones este, nos ayudan a cuidar nuestro patrimonio uh -huh. natural y es una sería una pena que luego no podamos visitar estos cenotes, nadar en nuestros en, en nuestro en, en nuestros cenotes que tenemos que hay más de 7000 estructuras identificadas entre Yucatán este, y Quintana Roo. Entonces es muy vasto, es un gran este, lugar, uh -huh. lugares donde puedes pues, ir a pasar el tiempo estudiar, conocer la fauna, este la flora, las estructuras geológicas y pues divertirnos cuidando siempre el lugar. Y además de que hacemos una inyección económica claro. este directa ahí en, en la zona. ¿no? Uh -huh.
1: Y que no te sirve de nada llevarte un pedazo de roca, no, de la o de no. ni un espécimen de vida, de nada. De nada. No te sirve, por lo general, pues claro que no tienes el cuidado, o se va a morir. Esa roca no te sirve de nada en tu casa, sirve mucho más ahí para la misma estructura, para darle vida, para lo hermoso que son estas estructuras. Sí. ¿Quieres recuerdos? Toma muchas fotos y con más. Sí, sí o sea, los
0: recuerdos son la experiencia, uh -huh. el momento mágico y entre más conoce uno de cuevas, entre más conoce de algo, los momentos se vuelven más memorables e importantes en la vida de cada sí. quien. Uh -huh. eh, uh -huh. Muchos extranjeros que vienen... Eh, estudian muchísimo de México a veces saben más de las ruinas que uno la más de las veces uh
1: -huh.
0: y porque aprovechan esa eso de esa experiencia la experiencia es valiosísima más que llevarse piedritas sí
2: o parece inofensivo que tomamos algún fósil alguna roca este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos arrancamos una estalactita o estalagmita?
0: Se seca. Eso
2: ya es como cortarle no. una rama a un, a un árbol o cortarle el tronco, una raíz más bien. Mm. Estamos haciendo ese daño eh, y además en esas estructuras viven muchos microorganismos sí, o no los vemos y ese ser horrible es como si nos tomaran no a nosotros viniera
1: un extraterrestre, se lleva a una ciudad. sí, digamos. se lleva a
2: toda una población entera, este, y se mueren. O sea, qué manera tan más violenta de actuar hacia la naturaleza. Y nosotros no estamos, no somos conscientes porque tal vez no sabemos o no lo imaginamos. Este, por la travesura o por la curiosidad, pues lo, lo tomamos y pues no, además de que interrumpimos el ciclo, porque todavía estas estructuras, sigue habiendo este, eh, esta, eh, digamos, transminación, como le diríamos, de, uh -huh. del agua y al final seguramente esa estalactita está formando una estalagmita y se van a juntar y hacer una columna muy probablemente en nuestra vida no la vayamos a ver,
1: no, para no. pero podríamos
2: invitar a la gente este, de que si es tan curiosa, cada año, cada cinco años, vaya y le tome una foto y ve, véala crecer. Eso sería muchísimo, una actividad muchísimo más satisfactoria claro. que arrancar un pedazo de, de algo. Para,
0: para la misma persona, darse claro. cuenta que la geología es dinámica, que una cueva, aunque parece de piedra, Está eh, evolucionando. Sí. Y, y también la fauna dentro de las cuevas. Sí, eso es, es los increíble. Los murcielaguitos uh, los insectos, estos albinos. Es fabulosa sí. la fauna que hay en las cuevas.
2: Sí. Y en los cenotes, que, que la gente no termina de explorar uh -huh. y de conocer la, la, la fauna y, ve, y, y vegetación que, que tienen ahí abajo, que vive a esas temperaturas con ese tipo, eh, con agua dulce y que además este viven sin luz. Entonces eso es algo muy muy importante. Mejor los invitamos a que sean científicos Exacto. y que observen eh, con otros ojos y lo compartan. Hagan sus estudios y lo compartan con la sociedad, con los niños, con nuestros abuelitos, con nuestros papás, con nuestros amigos. Es muy interesante. Este, que aprendamos esto. Cuando vayan a un viaje les recomendamos que pongan este programa y se puedan este, ir empapando. Y, y es algo que a la gente le llama mucho la atención. Cuando uno va por la carretera y les vas contando, mira aquí esto y mira aquí el Ajá, otro. Tu viaje se hace es que tan ameno y tan corto. Las carreteras
0: sí. son fascinantes. Sí. En otros países hay libros de geología. De, de las carretera. carreteras, ah, porque las carreteras hacen un corte al pastel, sí. por llamarle así, y dejan a la vista esta, estas secciones, estos estratos, y cada estrato tiene su historia. Sí. Hay estratos de arena cuando ahí había puro desierto, hay estratos de caliza cuando era un mar, y así cada estrato en el corte de la carretera tiene su propia historia, sus sí,
2: propios fósiles. Sí, es no nos cuentan la roca, siempre me gusta decir... Y los minerales que nos hablan y nos cuentan historias, si observamos detenidamente y si nos abrimos al conocimiento, pues podemos aprender muchísimo de, de ellas.
1: Y que como dices, pueden llegar a ser proyectos familiares y hasta generacionales, ¿no? Exacto, Ajá, sí. Entonces, um, yo recuerdo una anécdota de cuando Hubble eh, estaba estudiando el proceso de las galaxias, de cómo se movían. Nosotros no vemos el movimiento de una galaxia, pero tomó fotos en una cierta fecha y 20 años después y ahora los astrónomos están tomando fotos 50, 100 años después y se dan cuenta que efectivamente lo que él supuso con esa diferencia de 20 años entre sus fotos se ha podido comprobar. Lo mismo podemos aquí con, hacer con la geología. La geología es un proceso bastante lento si lo comparamos con nuestra pobre vida sí. insignificante. <risa> Pero si hacemos este proyecto educacional de familia y hasta generacional, lo que vio a nuestro abuelito de niño lo podemos sí. comprobar ahora nosotros claro exactamente. Eh, qué,
0: qué triste ver el, el la, glaciar del Estad's que se está haciendo chiquito y chiquito sí. y ya desapareció Van y solo quedan manchoncitos de hiel de, es, de nieve
2: lo más posible es que todos estos glaciares de montaña desaparezcan uh -huh. y es una tristeza porque pues es un podríamos verlo como un crimen la sí. verdad, uh -huh. estamos destruyendo eh, por el calentamiento global toda una zona que tenía una vida, que tenía un significado y una historia este, y que tiene un gran impacto. Es, eh, y no solo pasa en nuestro país, no es por decir, ay nosotros los mexicanos, no, es algo global, eh, estaba viendo paisajes de montañas en, en Alemania que eran el gran atractivo turístico en la Navidad porque estaban nevadas uh -huh. Y están tal cual cerro, eh, como si fuera un cerro de aquí, de la Sierra de San Miguelito. Ajá. Así, o sea, Pero, no abrieron las, las los resorts de esquí, no abrieron porque... No hay nieve. Pues no hay nieve. Ajá.
0: Ya no hay donde siquiera. Si y luego esa agua de los glaciares se derretía y, y, y regaba todo un vallecito. Claro. Con plantitas así eh, muy, muy, de los paisajes suizos, sí, ¿no? Uh
2: -huh. claro. Y, ahora, ¿Y eso no? lo tenemos en México también, o sea, toda esta zona del de Istacihuato, en el valle, pues es muy bonito, toda la zona de, del valle, alrededor de los volcanes, uh -huh. este que pues fungían como, como este... digamos, glaciares de montaña, que es el uh -huh. nombre que se les da, ya no están, o sea... Este, estos próximos años, este, ¿dónde va a estar esa primavera hermosa que, claro. que luego florece de, después de, Con del, del las invierno? Las
1: lagunitas que se hacían, que alimentaban toda la fauna y la sí. flora
2: y todo. Y ya. La, ¿Ya? la
0: famosa región más transparente del, del aire, como escribió el libro este, eh, Carlos Fuentes, ya porque ya no es lo mismo esos paisajes de. Eh, México cuando se miraban los volcanes, México y sus volcanes atrás, ya ya no, ahora solo se ven más casas y cerros pelones.
2: O a veces ni se ven con, con eh, la contaminación. Cuando que se ven, sí. Cuando uno va a la Ciudad de México, y dices ay hoy vi el Popo, qué emoción, porque tantas veces yo he ido y fue hasta no sé no sé qué vez que, que pude verlo. Uh -huh. Y digo, Dios mío, esta ciudad siempre está tan contaminada y eso es una alerta de que nosotros no vayamos a evolucionar con este tipo de, de contaminación y también que ellos pues, bajen sus, sus índices de, de smog que perjudica muchísimo a la salud.
0: Pero hay la publicidad de los coches, los vas a querer coches, más coches, más coches, <risa> celulares, y viva la publicidad y la mercadotecnia Sí, Entonces, hay que
2: evitar el consumismo. El la
0: consumismo verdad. nos ha rebasado, los comerciales arrasan con las mentes de nuestros niños, que pues quieren ver lo que, quieren vivir la vida que les muestra sí. la publicidad y no la vida suya, sí, y ellos hay, no, no, no se han dado cuenta de lo que se ha perdido. ¿no?
2: Exacto, hay que invitarlos a todos estos niños y a los papás a mejor abrir la ventana del coche o quitar un poquito el celular, guardarlo también por su salud visual, digamos, uh -huh. este y que se observe hacia afuera. Ahí, hay tam, ahí está la real diversión con lo que todas estas tecnologías Mucha de la tecnología está inspirada, si no es que toda, uh -huh. en la función de la naturaleza. Si sí, nos, nos robamos las, las ideas al ver este, cómo funcionan las plantas, los animales.
0: Las aves. Las aves.
2: Uh -huh. Y lo ponemos en una pequeña pantalla. Entonces hay que mirar hacia afuera para captar y abrir este y expandir nuestro nuestra visión del mundo y eso nos va a brindar muchísimo más conocimientos o sea, quién no se quiere a divertir a un cenote que los niños exploren que te pregunten siempre hay en estas zonas eh, gente local que, eh, que no hay que pensar que no sabe es, todos los locales tienen un gran conocimiento sobre lo que ellos, donde están viviendo mm. y cualquier historia que nos cuenten es muy interesante y nos enriquece a nosotros.
1: Además de que justo se están profesionalizando, hay muchos participantes de organizaciones de acción civil y también de universidades y de diferentes grupos que participan con todas estas cooperativas, con todos estos ejidatarios, justo para decirles la riqueza del lugar, cómo cuidarla, que si bien antes no se tenía mucha conciencia, ahorita justo todos estos pobladores que habitan ahí ya te invitan a tener un turismo como más sustentable, ¿no? Sí. Más consciente de la visita que estás realizando y cómo proteger el lugar.
2: Sí, exactamente.
0: Cuidar a las especies de animales y plantas. Sí. No arrasar como en años pasados no. uh, con todo para traerlo, comprarlo, con este consumismo que tenemos metido dentro de la cabeza. Y querer llevarnos todos los cactus que hagamos y todos no, los animalitos que puedan atrapar sí. en un círculo vicioso que destruye todo.
2: Sí, sí, de, debemos ser muy cuidadosos y respetar mucho nuestro entorno.
0: Muchas gracias, Sonia, que no sea la última vez, siempre no. decimos, y yo sé que no. Ya aprendimos muchísimo de, de los cenotes, de los cambios en el nivel del mar, de lo que significaron eh, los cenotes y los movimientos estos por el impacto del meteoro de Chicxuluf para el destino de México. Sí. La historia de México sería diferente, la historia de la Tierra sería diferente, así es el cosmos.
2: Sí, así es, es este dinámico, universo cambiante.
0: Eh, la Tierra ahí y de repente el universo hace que se cambie todo el juego.
2: Claro, muchas gracias por la invitación y esperamos verlos nuevamente.
0: A todos, muchas gracias por habernos escuchado. Su programa de divulgación, El Espíritu de las Montañas, desde San Luis Potosí. Pásenla bien, explore su planeta, es suyo, es lo único que
1: ya nos queda. Nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima semana.
1: Radio Universidad presentó El Espíritu de las Montañas